0: Esta semana há a promessa de mais uns dias de debate sobre as portagens das escutas. O PSD volta a cantar vitória nesta guerra das portagens e o país vai ganhar mais um esquema complexo de discriminações positivas. Mais adiante, um PS à procura de conforto à esquerda, um Primeiro-Ministro em defesa do Estado Social, ou talvez não, e uma golden share chumbada pela União Europeia. Antes, secudos para todos. O PSD diz ter conseguido impor o princípio da universalidade no pagamento de portagens nas secudos. A última proposta do Governo já não prevê isenções, mas antes um complexo esquema de discriminações positivas. Para quem viver ou trabalhar nas áreas atravessadas por estas vias, as 10 primeiras utilizações mensais são à borla e as restantes têm um desconto de 15%. Nas três secudos que passam a ser pagas a 1 de Agosto, saem beneficiados utilizadores num perímetro de até 10 km das vias, nas outras autoestradas, longe das grandes cidades, esse perímetro de apoios à circulação é largado a 20 km. Pedro Adão e Silva, está ligado mais uma vez o complicador nacional?
1: Esta é mesmo uma caixa de Pandora. Eu não consigo perceber. Acho que havia apenas uma opção a tomar, que era ou havia isenção nos sítios onde não havia alternativas ou por e simplesmente pagava toda a gente eventualmente com alguns descontos para quem pagasse mais de 6 vezes, como aliás pode já acontece em alguns cenários, com esta ideia de que não se paga às 10 primeiras, depois nos conselhos são 10 km noutros 20, isto é de facto um nível de complexificação que não faz sentido e em que os dois partidos, eu peço imensa desculpa do PSD cantar a vitória, mas os dois partidos só se fizeram, só cometeram erros e o que andaram a tentar compatibilizar são duas posições, a meu ver Ambas, ambas erradas eu percebi que o PS e o Governo foram tendo sucessivamente posições eh, sempre mais complicadas e mais complexas eh, e que geravam autênticos monstros eh, numa coisa que devia ser muito simples uhum. e o mais simplificada possível, que é a cobrança de autoestradas eh, e o PSD eh, foi eh, tentando sempre ver como é que isto acabava eh, percebeu-se que não conseguia estabelecer um critério porque tanto dizia que era tudo isento como depois começava logo eh, 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 que tudo pagava para todos começar a encontrar algumas isenções respondendo a pressões localistas e regionais e autárquias que os dois partidos sentem de modo diferente. Eu acho que no essencial, isto é talvez dos mais dos exemplos mais acabados e mais conseguidos eh, da solução política lírica em que nós estamos, que é esta ideia de eh, navegação, a governação de navegação à vista eh, com acordos caso a caso aqui que vão ser é... trabalhados. Uhum. Isto eh, produz eh, resultados necessariamente negativos, desde logo aqui, porque a receita eh, esperada da introdução de portagens nas escutas não será, eh, certamente, aquilo que, que era necessário eh, e mostra como nós, assim, não vamos enfrentar a crise. Eh, e, portanto, os partidos andam eh, iguais a si próprios, na mesma irresponsabilidade que estão eh, desde há quase um ano para cá eh, e, ao mesmo tempo, frágeis porque não conseguem sequer... Eh, controlar as pressões regionais e localistas que de modo diferente sentem. E, portanto, isto eu... é mais um exemplo disso, nada mais. Que sejam em autostradas não deixa de ser espantoso. Eu, 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 está está eu, criado um
2: monstro, de facto. Deixa-me começar pelo, pelo fim. Eu gostava de ter ouvido este discurso do, do Pedro, de Tom e Silva eh, feito pelo Governo há um ano. Ou seja, há mais de um ano, quando era patente e notório que não havia, que o país se ia tornar ingovernável. Agora acho, enfim, curioso, não no caso dele, porque ele já o defendeu há muito tempo, mas acho curioso o governo ter dado, ter, está a começar a dar indícios de que está apostado em dizer que o país está ingovernável agora. Bom, mas é em frente. Já vamos tratar disso noutro ponto que eu acho politicamente muito interessante. Uh, mas é a mais à frente. Quanto às escutas, já disse aqui a semana passada, a minha posição é, é, é muito clara, eu acho que não devia haver isenções para ninguém, nem discriminações positivas para ninguém. Uh, como também disse, não é assim que se, se atalham problemas de, da diferença de desenvolvimento das várias, das várias regiões, é noutra sede que isto é tratado. Mas agora, uh, há aqui dois pontos que eu tenho que discordar da uh, Pedra D'Oensila. Primeiro é o seguinte... O PS não tinha uma posição, o PS não tinha uma posição, o PSD não tinha uma posição errada, nem deixava de ter o PSD. Dizia, não, o PSD sempre disse, se me permites, que era contra as isenções. E continua Menos a dizer, na causa ao do Porto, causa do Rui Rio, naquelas do interior é por causa de... Desse... Pedro? Não é verdade. Aliás, Menos o do Algarve, visto, por causa Não Macario é verdade, Coreia. Pedro, Eu desculpa, mas não é verdade. O PSD desde o princípio disse, ou se pagava tudo ou não pagava ninguém. Que é muito diferente, não houve essas isenções nenhumas. O que o PSD disse, e na minha maneira de ver errada, de uma forma errada, não é esta a minha posição, é que devia haver algumas discriminações positivas. Que, claro, é quando que a eu, é de... eu saiba e eu explico. Uma discriminação positiva não é igual a uma isenção. Uma isenção é não pagar, discriminação positiva é ter um desconto na, no, no pagamento. É, é, não é? Que é exatamente <risos> a mesma não, não coisa é. que o PS propunha é. quando falava é. dos indicadores. Não, Isto é, é tudo absurdo, não, não. são posições absurdas. Peço desculpa, não, é. não há absurdo nenhum. Uma coisa é isenção, quando há isenção, não se paga. Outra coisa é a discriminação positiva que se mas, paga, não, portanto, no princípio, não, não, explica-me lá. Eu
1: discordo radicalmente de ambas as posições, da do PS e do, do PSD. Agora, explica-me lá o que é que quer dizer. Paga toda a gente, mas há discriminação positiva. É porque não paga toda a gente não, do não, mesmo modo. Não. Errado. Paga claro. toda a gente, mas claro. paga uns claro mais não. e outros menos. Claro, ah, tá. é isso,
2: ó Pedro. Eu, eu não preciso É Pandora. Eu preciso explicar o que não. é que é uma discriminação positiva. O de haver facto Uma discriminação positiva não é, por muito que se quer, igual a uma isenção. Uma isenção é zero. São A questão da Positiva. São duas há um princípio Eu sinceramente é devo dizer que, do, que não ponto há exceções, de vista, do ponto de vista da
1: operacionalização das coisas, até acho que a discussão positiva ainda é mais já confusa Já com lá ser... vou. É isto que isto, isto mostra, ah, isto isto vai... é, isto ah, mostra okay. bem o, oh, Pedro, dizer, o estado vai, em que isto tudo está. isto é é isto
2: não vai lá por ser mais complicado ou ser menos muito relevante agora vamos agora vou devagar ao segundo ponto primeiro acho que ficou claro que havia aqui uma confusão entre vocês os dois, que não sabiam bem o que era a discriminação positiva a isenção, espero ter-vos esclarecido. Uh, depois, no que diz respeito ao complicómetro, e eu aí também, é evidente que não me agrada nesta esta solução, porque muitas das coisas que estão previstas nesta proposta que ainda não é definitiva porque isto ainda vai à comissão à especialidade, especialidade. Vão, vão gerar um monstro e provavelmente esse a monstro, é o monstro está ou não provavelmente a esse a monstro dias, é? vai tornar se calhar mais cara a solução do que outra coisa agora eu também não me esqueço das barbaridades que o Partido Socialista disse neste, neste processo. Eu ouvi isenções em função de morar num determinado sítio. Eu ouvi isenções em função de desenvolver a atividade económica neste sítio. Quer se queira, quer não se queira, é o partido que esteve, uma posição mais coerente neste processo todo foi o PSD. Mas não me agrada, que é uma posição que não me agrada. Mas que foi coerente. Ah, isso, meus caros amigos.
0: Vamos avançando. Nas jornadas parlamentares do PS, Votos como o Fé Rodrigues, Paulo Poderoso, Mário Soares, Francisco Assis, Augusto Santos Silva lançaram a ideia de que a demarcação entre PS e PSD deve ser feita através da defesa do Estado Social. Paulo Peroso defendeu <risos> alianças à esquerda e o encontro fechou com José Sócrates a jurar que não está disposto a pôr o neoliberalismo na Constituição. Pedro e Silva, que PS é este?
1: Bem, desde logo, já agora aproveitava para dizer que, ao contrário do que foi escrito por Vasco de Valente, <risos> eu não participo nas jornadas parlamentares do PNF. Não sei como é que... Pronto, as descobertas que se fazem ler os jornais hum, é um erro, aliás, acreditar em tudo o que foi escrito nos jornais. Quantas questões? Só, só o que se ouve na TSM. Em relação ao que ao que ao que tu dizes, na verdade, colocas vários, vários pontos. O primeiro tem a ver, já agora vale a pena dizer qualquer coisa sobre o debate nos partidos em geral. Hum. É um apelo que é sempre feito em relação à vida partidária e em relação a todos os partidos, que precisam de mais debate, mais discussão de ideias. E depois, assim que há debate, Começa-se a tentar encontrar dissensões. <risos> e, portanto, eu acho que uh, o debate é positivo e se mostra a falta de maturidade na cultura política portuguesa quando. Mas houve é... debate, não... não Houve tanto debate que, de facto, foram expressas posições diferentes uh, daquelas, hum, que é, só falar, é... daquelas que é. ouvi falar de passo escolhido, neoliberal. Daquelas que são as posições dominantes no PS nos últimos anos. Uh, há, na verdade, uma questão que tem a ver com a estratégia e com o posicionamento eleitoral do PS e até na relação com os outros partidos, e outra que tem a ver com uh, a agenda do não. conteúdo substantivo do partido. Quanto à questão estratégica, eu acho que, de facto, o PS está confrontado com um enorme problema um, que não é de solução fácil e que tem a ver com o PS está, uh, progressivamente, a afastar-se do arco da governabilidade, não tenhamos dúvidas. Porquê? Porque... O PS dificilmente repetirá maiorias absolutas. O PS teve uma maioria absoluta com excelentes resultados dos partidos à sua esquerda e por força de um contexto excepcional que teve a ver com a passagem do poder de Dorão Barroso para Santana Lopes, sem eleições e com aqueles meses de Santana Lopes. E isso deu criou um espaço político para o PS se afirmar e ter uma maioria absoluta, que foi a sua primeira. Ora, o PS evidente isso é evidente, que não tem condições para se coligar com os partidos à sua esquerda e não tem condições para ter maiorias absolutas sozinhos. Logo, está a afastar-se do arco da governabilidade. E a ideia de estabilidade política, que é algo que, se calhar, há um ano os portugueses não valorizavam tanto, mas que tenderão a valorizar mais no futuro imediato, a ideia de estabilidade política é confundir-se-á cada vez mais com o espaço político da direita. E porquê? Porque o PSD eh, coliga-se facilmente com o CDS e isso dá estabilidade política. Mas... E eu isso até aproveito para recuperar uma coisa que Freitas do Amaral disse na entrevista que deu à expressa semana passada. Há aqui um problema que é, talvez, a meu ver, o drama político maior do país. É que o PS afasta-se do arco da governabilidade, do ponto de vista eleitoral. O PS e o CDS aproximam-se do arco da governabilidade porque oferecem uma solução de estabilidade. Mas Freitas do Amaral chamava a atenção para a ineficácia de um governo de coligação de direita. Porquê? Porque, na verdade, apesar de terem eleitoralmente condições, do ponto de vista político e social, as condições para o PS e o CDS fazerem reformas são inferiores àquelas que o PS tem. Uma espécie, uma espécie de... de, de, de quer dizer, o PS beneficia daquela lógica do argumento que Nixon goes to China, ou seja, que é possível a alguém que está mais próximo de um espaço político fazer reformas Não. até contra o, esse espaço. E o PSD e o CDS terão eh, um problema seríssimo, isso mostra as dificuldades políticas e mostra também que, de facto, os ajustamentos que nós precisamos de fazer neste contexto de crise, mas se calhar eh, não apenas, eh, precisam eh, de um consenso muito mais alargado entre o PS e o PSD do que aquele que tem existido e que não pode ser casuístico. Isto é questão... Eh, Tática, ou seja, esta questão é uma questão importante que o PS vai ter de enfrentar, perceber como é que pode crescer eleitoralmente e que vai ter de crescer eleitoralmente à custa dos partidos à sua esquerda hum. e que isso não é fácil eh, para o PS fazer, nomeadamente quando está no poder e depois numa passagem Sim, não do poder Não se resolve a Paulo triste. Pedroso,
2: como tu sabes. Não?
1: não sei como é que se resolve. Eu, eu, eu sou muito cético em relação às possibilidades de resolução disto no curto e no médio prazo. Hum. Acho que vai ser vai ser muito difícil. A questão substantiva. Eu preocupo-me um pouco porque já assisti a isto aqui há um ano e é dois, que é uma espécie de, perante dificuldades políticas objetivas, no imediato, José Sócrates faz uma espécie de regresso, que eu diria, quase oportunístico à matriz <risos> essencial da esquerda. E, portanto, isso, assim que sente uh, que está com algumas dificuldades, tende a fazer uhum. um discurso mais à esquerda em questões uh, mais ou menos simbólicas. E isso é preocupante porque uh, pode ser visto como algo mais oportunístico. Tanto assim que não deixa de ser curioso, e assim já voltamos a falar, mas numa coisa que vamos falar à frente, que é na mesma semana em que sabe, conhece o relatório da política orçamental, uh, uh, que recupera algumas uh, ideias que estavam no PEC, que, entretanto, tinham sido abandonadas, e, portanto, isso mostra aqui alguma coincidência é. uh, entre as duas vertentes.
0: Eu,
2: o, o Pedro Adão e Silva não foi às jornadas parlamentares, mas eu dei uma ideia neste, nestes pequenos minutos que o Pedro falou mais do que deve ser o PS e dos dramas do PS do que se falaram nas jornadas parlamentares do Partido Socialista porque do que eu vi do, do Partido Socialista... Não, eu não fui orador nas jornadas parlamentares. Ah, do, mas, não, não, mas, mas pelo menos, enfim, pelo menos fizeste uma análise aqui sobre os dramas do Partido Socialista que não me parece que foi feita no, nessa sede. Bom, porque, ao que eu vi, e ao que viram com certeza a maioria dos portugueses, as jornadas parlamentares do PS oscilaram entre uma diatribe contra uma coisa que agora é o novo papão nacional, que o é o neoliberalismo, o neoliberalismo o imaginário neoliberalismo de Passos Coelho, que eu acho que ele próprio também não deve saber bem o que é que é, e, uma, e, uma, e um toque e um, umas, umas afirmações perfeitamente inenarráveis de Vitalino Canas e um concerto de violino por Augusto Santos Silva, que mostrou mais uma vez que gosta mais dos Fé do que de falar de política. Foi das cenas mais, Enfim, mais tristes que eu vi nos últimos tempos, a ler um discurso, a ler um artigo de Passos Coelho enquanto tocava um imaginário violino. Bem, em frente. O, o PS vê-se, está, está no mesmo drama de há muito tempo. Agora tem um novo drama, que é às segundas, quartas e sextas é de esquerda e acha que deve fazer alianças, ou pelo menos procurar uma, 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 um acordo com o PCP e com o Bloco de Esquerda. Acho que
1: ninguém acha isso no PS, uh, se não foi de ter... uh, Não,
2: mas, uh, portanto, às segundas, quartas, e sextas, é de esquerda, violentamente de esquerda. Às terças, quintas e sábados, privatiza... Uh, Privatiza empresas sem golden share, inventa, inventa não, propõe tetos para as prestações sociais, diminui, diminui uh, apoios aos carenciados. Portanto, há aqui uma espécie de uma esquizofrenia socialista que ninguém percebe bem. Claro que quem pessoal que quem está mais atento percebe que já há aqui um sintoma de, de perda de poder de, de desorientação que é típica nestas alturas e que acontece a todos os partidos quando estão prestes a perder o poder mas enfim mas é uma um sinal dos tempos o Pedro falava, e eu só queria falar aqui uma coisa que, que ele abordou, que não era bem do tema e, que, e que, que tem a ver com a questão do Partido Socialista conseguir fazer melhores reformas porque tem mais condições, enfim, segundo ele, para as fazer. Eu enfim, eu até estava disposto a concordar, só que eu olho para o que o Governo fez em termos das reformas e provavelmente as duas reformas mais significativas foram paradas por, por força do Partido Socialista foi a reforma na saúde e a reforma da educação, hum. e que, pelos vistos, a capacidade de aguentar nestas alturas foi zero. E vamos
0: ver qual era o cenário que nós tínhamos. E esta semana foi devolvida mais um. Tinha... O PS... Sim, não tínhamos tinha... o PS, tínhamos Mas, o PS com uma maioria absoluta,
2: tínhamos uma oposição absolutamente inexistente, porque na altura dessas reformas a, a, o EPSD pura e simplesmente não estava a fazer oposição, não havia oposição, um Presidente da República. Nessa altura, cooperante e a capacidade que o PS teve de reformar. Bem, foi em relação à saúde, o Presidente da República não foi cooperante. Na altura foi perfeitamente. Mas deixa-me acabar, eu já lá vou. Quer dizer, agora, de facto, o PS corre um risco grande de, de fugir do arco da governabilidade. Não parece que seja tão grande como parece porque eu estou convencido que estes fenómenos de esquerda do lado do, do, do PS vão ficar muito abalados, ao contrário do que possa parecer à primeira vista, com estes fenómenos, com esta crise e com esta circunstância que o país vive de correr riscos de ingovernabilidade. As pessoas vão estar, com certeza, atentas a isto. Agora, o PS tem é que se definir de uma vez por todas. O que é que vai ser? Porque viver entre ser um partido neoliberal, pegando nas palavras dos socialistas, que há é terça, quinta e sábado, ou um partido de esquerda com capacidade a se aliar ao Bloco de Esquerda ou ao PCP, acho que inexistente. E como última nota digo: Paulo Pedroso tem mais do que uma vez reafirmado esta vontade, esse caminho de uma aproximação uh, a esses dois partidos. Eu acho um caminho inconsciente. O Partido Socialista, quer sequer, quer não, está muito mais próximo do CDS do que está do Bloco de Esquerda, incomparavelmente. Porque acredita num conjunto de princípios que o CDS também acredita. O Bloco de Esquerda? Não. E parece que as pessoas não têm coragem ou vontade de dizer isto. O Bloco de Esquerda não acredita no capitalismo. O Bloco de Esquerda não nos quer na NATO, o Bloco de Esquerda tem uma atitude mais do que cética em relação à Europa. Quer dizer, não é um partido. Mas foi. Dizer, desta eu, não,
1: eu não ouvi a intervenção que... do Paulo Poderoso, mas aliás ouvi-se é não, é? não, mas o que ele disse foi exatamente Paulo. os critérios, eram exatamente pois esses. que, é, que não há é, que não. A história, portanto, não, a leitura não. Eu acho que há uma coisa interessante. É, é, é muito preocupante, é evidente que é muito preocupante porque é um bloqueio na governabilidade, da esquerda, no espaço da esquerda, e porque mais do que os partidos, e é, o que conta são os eleitorados. E, o Pedro Marcos Lopes diz que o PS está mais próximo do CDS. Eu não sei se está do que do Bloco, mas uma coisa eu sei. Os eleitores do Bloco estão muito mais próximos dos eleitores do PS do que os eleitores do hum. PS estão próximos dos eleitores do CDS. há aqui um problema dos eleitores.
2: Mas aí Bem, há uma distintonia, digamos assim. Com há, mas sabes, há uma, que é uma enorme dissintonia entre e eleito e eleitores
1: e, e direções claro. e, e, e discursos partidos uh, à esquerda e eu acho que isso é preciso romper esse bloqueio. Agora só uma coisa que eu ainda queria dizer porque o Pedro Marcos Lopes chamou a atenção aos é ataques que têm sido feitos ataques políticos a, a passo escolho da parte de dirigentes do PS. Eu julgo que isso era uma inevitabilidade. Com o que se passou nas últimas sondagens, o PS terá percebido, Tinha finalmente que eh, não podia eh, ter passo coelho eh, a fazer acordos eh, em torno do, do, do PEC eh, e eh, não atacar politicamente. Eh, isso teria hum. um resultado desastroso. Nenhum português tem nenhuma razão objetiva eh, para eh, não gostar de passo coelho ele nunca governou, nunca propôs nada de impopular, fala vagamente umas coisas eh, mais liberais na saúde e na educação, mas que, que ainda não é perceptível exatamente o que é que aquilo significa para as pessoas. Há menos estar, as pessoas são todas menos Estado, porque se pensas pensa eh, pagam menos imposto, é menos Estado, mas, mas de facto, mas uma. quando depois passar esse menos Estado também para a saúde e para a educação eh, isto torna-se hum. mais complexo. E, portanto, as pessoas ainda não têm nenhuma razão para não gostar de passo-escolho e o que aconteceu era que o Partido Socialista por isso, simplesmente abdicou de fazer combate de política para paz escolha e naturalmente que agora está-se a sentir eh, a tendência contrária eh, e que é uma coisa que faz sentido do ponto de vista e que aliás refletir-se se a é, <risos> nas Des, é os des, para, próximas, para a final daqui a bocado. Nas próximas né? sondagens. É, não podemos falar de futebol. Foi, não, não, vamos eu falar de, falar de, de... Fomos... <risos> tic no
0: meio-campo. <risos> e nesta, nesta semana em que boa parte do Partido Socialista veio ser em defesa do Estado Social, foi conhecido o ROUP, o relatório de orientação da política orçamental. Paulo Portas indignou-se com o que classifica como um segundo aumento do IRS em seis meses. O impacto dos cortes nas deduções com despesas de saúde ou educação, por exemplo, vai chegar já em janeiro, e não em 2012, como tinha sido anunciado. E, talvez mais importante, o esforço de contenção nos gastos do Estado aparece neste momento como algo de muito tímido. Aliás, a Unidade de Técnica de Apoio Orçamental, um grupo de técnicos que está no Parlamento, um Revela que, que, este, que neste documento a despesa é indicado neste documento que a despesa, a despesa deverá pesar 45% da riqueza anual um valor que fica acima da média de 44% registada em 2007 e 2008 antes ainda da crise também a despesa corrente primária sobretudo gastos com pessoal e prestações sociais vai continuar a ser demasiado elevada pesando 38,4% daqui por três anos mais do que os 38% registados antes da crise Pedro Nunes Silva, insustentável, não será isto pedir cada vez mais esforço ao país enquanto que a máquina do Estado continua a gastar alegremente?
1: Bom, mas é, isso não é verdade que seja pedido mais esforço, no sentido que é, há é, uma diminuição da despesa por relação ao ano passado. É evidente que, aliás, os números que tu mostraste, tu traduzem a rigidez de grande parte da despesa, hum. que é salários e prestações sociais. E prestações sociais, estamos a falar de pensões e subsídios de desemprego, coisas assim, não é? Sim, mas Portanto...
0: os, os cortes, por exemplo, os gastos intermédios estão nos 0,00 qualquer coisa. Porque que é, é muito rígida.
1: Não é Porque parte. é muito rígida. Quer dizer, o essencial da despesa é muito rígida e onde a despesa tem peso é salários e prestações sociais. Quer dizer, não, não vale a pena tentar dar a volta a isto. E isto não é fácil é, de é, inverter. Desde logo que a tendência é, para se nada, se, se nada for feito, crescer por exemplo, as pensões, é as pessoas cada vez têm carreiras mais longas, se tiveram salários maiores do que no passado, todos os anos os novos pensionistas têm pensões é, substancialmente mais, do mais altas é, claro. do que os anteriores. Portanto, tudo o resto igual, só isso tem um impacto muito significativo na despesa. Este relatório, no fundo, o que é que faz? Faz a transposição do acordo entre o PS e o PSD para um texto. Tem, a meu ver, duas ou três coisas muito surpreendentes. O cenário macroeconómico. Temos ouvido o Primeiro-Ministro nas últimas semanas, e, em meu ver, com alguma razão, a revelar algum contentamento com os dados do produto conhecidos até, até, até o mês de junho. Portugal tem tido um comportamento do produto e da riqueza muito melhor do que qualquer expectativa. Eh, e contrariando todas as previsões dos, dos ex-ministros das Finanças e cont Contradictar tudo. Este documento tudo vem
0: dizer isto. que isso não vai continuar.
1: Pois, não. não, não é que não só não vai continuar. <risos> é que é como, este documento não reflete o que se tem passado Exato. no primeiro semestre. E, portanto, é como se eh, a, realidade não tivesse nada, a realidade económica não tivesse nada a ver com a gestão eh, das expectativas. Aliás, o que não deixa de ser espantoso, porque está a contradizer o próprio primeiro-ministro. Portanto, aqui convém eh, que se perceba. Depois. Do lado da despesa, o que nós temos assistido é, é redução do investimento em muitas áreas, desmantelamento do plano anticrise naquilo que tem a ver com o componente de emprego, mas também naquilo que tem a ver com, com a economia. E a despesa social não contributiva, os tais tetos. Ou seja, esta semana -se, regressaram, regressaram os tetos. Os tetos. É a vertente neoliberal do já Eu já, já o disse aqui uh, e repito, os tetos são, a meu ver, uma aberração política. Eu não sei o que é que são tetos. Se é preciso conter a despesa no regime não contributivo, é, aperte-se os critérios de acesso às prestações. Uhum. Agora, o problema é que o próprio governo já fez isso. Aqui há três semanas ou quinze dias falámos aqui da nova lei de condição de recursos que altera o acesso às prestações. Ora, o governo introduziu critérios mais apertados para acesso às prestações... E agora de tetos. de <risos> Volta aos tetos. Isto não, não, não é compreensível. Não está mal para quem uh, defende o Estado não, Social. Não é compreensível. <risos> não, mas e ao meu ver, uh, tem essa dimensão. Uh, há aqui qualquer coisa a passar-se muito estranho, um, porque, eu repito, o teto significa que eu tenho direito ao subsídio social de desemprego. Mas é chega pago, outubro, claro. já não há dinheiro, não pagam. Ora, isto não significa nada, porque isto significa que as pessoas deixam de ter direitos e passam a depender da discricionalidade do Estado, no caso, hum. para ter acesso a prestações sociais. E se os recursos a afetar essas prestações têm, de facto, diminuir, e eu concedo que o, regime não, o sistema não contributivo tem crescido bastante, se têm a diminuir, então aperte-se os critérios de acesso. Portanto, isto não faz qualquer sentido. E, e, e o que me parece é que muitas vezes fala-se da ditadura das finanças. Eu, não, eu, eu julgo que há boas razões para haver uma ditadura das finanças no sentido de disciplinar as contas públicas, de promover equilíbrios orçamentais e fiscais. Isso é tudo muito verdade. Agora, há uma ditadura que é intolerável, que é a ditadura dos burocratas das finanças. E, portanto, o problema é que, muitas das vezes, as questões políticas são, eh, no fundo, decididas por um conjunto de burocratas do Ministério das Finanças que produz estes documentos, sem qualquer eh, capacidade, sendo que não há qualquer eh, controlo eh, nem sindicância política a estes documentos. E isso é que é absurdo. É como, de repente, eh, há um documento do Ministério das Finanças produzido não se sabe por quem, que contradiz Primeiro-Ministro, naquilo que é o discurso público do Primeiro-Ministro, nas últimas semanas, contradiz até eh, algumas alterações que foram feitas pelo Governo no discurso sobre o, não, sobre o regime não contributivo, e toda a tá, gente aqui, isto eh, é sempre,
2: convive bem com isto. Lopes. Eu, uh, uh, há aqui dois pontos uh, que eu queria deixar claros. Primeiro, há, eu, há aqui uma perplexidade, que este, que este documento uh, não percebo onde é que se quer chegar com uma discussão política deste documento. Hum porque muitas das medidas que estão neste documento são medidas que vão ter ser discutidas em outubro ou em setembro, em sede do novo orçamento. E, portanto, não faz muito sentido estarmos agora a discutir um conjunto de coisas que só vão ter efetividade e que se poderão passar ou não para o próximo orçamento. Quer dizer, vamos lá ver se a gente se entende. Há aqui um conjunto... Isto há aqui
0: um ensaio geral aqui... do, debate oh... do debate do orçamento. Há
2: aqui um conjunto de coisas que me geram... Enfim, que me fazem um bocadinho uma comissãozita na espinha. Porquê é que nós estamos já a falar destes aumentos verdadeiros de impostos? Vai haver mais impostos, como é evidente. Já nesta altura. Então, nós não vamos ter um orçamento para discutir em outubro e novembro. Uhum. Para que é que vamos discuti-los agora? E depois há aqui duas coisas. Ah, o Pedro, o pec o
1: PEC é plurianual.
2: Pedro, o TAP, não, mas a questão dos impostos vai ser que está no orçamento. Portanto, se o PSD não aprovar estes aumentos, vai apresentar um PEC plurianual acordo, mas isto, com política fiscal. Mas, mas por que é, é que agora vamos falar disto, agora, se isto vai ser discutido em outubro e novembro? Isto é uma, é uma, é uma, é uma, é uma discussão infrutífera. Agora, há duas coisas que, que aqui o meu amigo Pedro D. Silva se enganou. O PSD nunca concordou com os fins da dedução de despesas não, não de falamos educação. Isso, não, mas isto também está. Isto não, está não, mas isso é outro ponto.
1: Não, não, mas isso é outro isto ponto. Lá, iremos. Nós já iremos. E depois, eu não falei sobre também, isso ainda, não. mas quer falar sobre isso. E depois também.
2: ninguém tinha falado também, e o PSD também não se comprometeu, no, neste aumento de, de impostos encapotados também, que é a questão do aumento da retenção no IRS. Isto também não estava de todo acordado. isto também é um aumento de impostos. O Pedro disse aqui em relação uma coisa que se tornou uma narrativa, que é verdadeira e que se tornou normal nós falarmos sobre, essa, sobre ela, que é a da inflexibilidade da nossa despesa. Há aqui um discurso constante de inflexibilidade, que é impossível nós fazermos, seja o que for, na nossa despesa, porque estão 70 e tal por cento que nós não podemos mexer, depois as, os, os dados, depois a despesa intermédia também não se pode mexer porque é muito pouco, depois também não se pode mexer nisto porque é muito pouco. De facto, é, isto é tudo muito verdade, ou meia verdade. Normalmente as meias verdades são grandes mentiras, mas não é, neste caso, é, é mais verdade do que mentira. De facto, isto é tudo, isto é tudo verdade. Só que nós temos que mudar o nosso próprio padrão. Quer dizer, a crise que nós vivemos hoje e continuamos a viver não é uma crisezinha trazer por casa que agora, como pensa o primeiro-ministro, acontece agora e daqui a bocadinho já vai passar. Exigia
0: outra coragem? Não, isso?
2: quer dizer... Nós, ou mudamos, ou repensamos o um modelo de funcionamento do nosso Estado, o, o modo de funcionar das nossas prestações. Mas isso implica. Toda... implica tocar implica. em coisas implica. que custos. Pois implica. É? Pois implica. Implica uma de definição. Não sei se implica despedimentos. Ou... Há um mito que diz que nós temos funcionários públicos a mais. Eu não sei se temos ou não. Não faço ideia. Agora, o que eu sei é que, que nós não falar, podemos... Por exemplo, nenhum instituto público oh, oh, oh que não possa ser Não, existe institutos de... públicos tens Pai 200 e tens fundações, e isso e empresa empresas municipal... municipais, isto, não, isto, portanto, isto, isto também é inflexível, como diz o outro. Agora, há aqui algo que é fundamental. Dizer. Nós temos um padrão, o nosso, a nossa economia, o nosso padrão de funcionamento do Estado e da economia em geral, melhor, é algo que é, de facto, insustentável. Nesse aspecto é. Nós temos o crescimento do nosso produto, o nosso produto cresce de uma forma absolutamente medíocre há não sei quantos anos, 20 anos. E as nossas despesas, as nossas despesas, eh, sistematamente crescem de uma maneira enorme. Quer dizer, isto como é que tem sido aplacado? Cada vez nos endividamos mais, cada vez, cada vez vamos buscar mais impostos, para quê? para pagar estas despesas que se vão tornando fixas e que vão crescendo cada vez mais. Portanto, isto assim não resulta. Infelizmente, eu não tenho uma varinha mágica e não estou aqui para dar a solução. Mas é o, o facto... da República fazer o diagnóstico. Não, não. Mas o facto é que este padrão assim não funciona. Isto não é sustentável, de facto. Não provavelmente pelas razões que dará o Sr. Presidente da República. Mas isso é outro assunto. Portanto, isto estamos aqui num, numa espécie de um paradigma da desgraça. Vamos
0: a Pedro e Silva, temos uma espécie de pagamento especial por conta para as famílias com a questão da antecipação dos. Esta dos, é dos, a
2: parte, do... Mel. Esta é a parte esquerda. A direita,
1: parte... A Eu sinceramente fiquei surpreendido quando ouvi o Dr. Paulo Portas a dizer que tinha ficado. Que tinha descoberto uhum. que os benefícios fiscais eram para 2011. Sempre soube que... Sempre quiser, sempre isso é extraordinário, de facto. é uma daquelas fitas próprias do Dr. Portas. Ele precisa de criar o seu espaço político e, portanto...
2: Não, não porque lhe convém, convém nesta e altura, bem, criar quanto um... Quanto que caso à volta disso? ...fundo mesmo,
1: das decisões e dos benefícios fiscais. Eu acho que, independentemente da crise, é, é, são razões de equidade que levam a que os benefícios fiscais não funcionem como funcionam até aqui. Hum. É, primeiro... É, a maior parte das pessoas uh, não, tem, não vai sofrer nada uh, com estas alterações de benefícios fiscais. Primeiro, porque os escalões mais baixos de rendimento, por e simplesmente, não utilizam benefícios fiscais.
0: É a partir de 700 euros por mês de rendimento? Não, não,
1: é, não são 700 euros. São os dois primeiros escalões não estão é. isentos, por e simplesmente, destes, destes, destas novas regras. E uh, cerca de 3 milhões de contribuintes são... Ou não afetados ou praticamente não afetados. Mas o porquê? Porque, no essencial, quem beneficia de benefícios fiscais para o seu são as pessoas que recebem mais e que têm mais dinheiro. São as que estão nos escalões mais altos. O que revela a profunda regressividade dos benefícios fiscais. Dizer, os benefícios fiscais são algo que, ao contrário do sistema fiscal, que é progressivo, que beneficia, de facto, quem recebe mais porque não, quer dizer, não há uma distribuição eh, normal em todos os escalões de rendimento. Pelo contrário, estão concentrados nos, nos rendimentos mais altos e que são aqueles que, de facto, recorrem à saúde privada e à educação privada e, portanto, isso tem consequências. Se me dizem eu, eu, acho bem isso, acho mal. Eu acho mal. Acho que devia haver... Os benefícios fiscais deviam funcionar exatamente ao contrário de como funcionam. E, portanto, não vejo eh,
2: que, eh, primeiro, que isto introduza qualquer tipo de ataque à classe mais média. Gente que ganha cerca de 900 e tal euros por mês parece-me é um é arriscado. Isso não é, é verdade. para bem, começar, para
1: começar eh, eh, o discurso da classe média em Portugal, que é outra coisa, quer dizer, que é o ataque à classe média. Ah, eu, sinceramente, também acho que já basta dessa coisa do ataque à classe média. Isso, isso revela Sim, desconhecimento, desconhecimento ah. do que é o país. A classe média em Portugal são pessoas que, infelizmente, recebem 700, 600 euros de rendimento. A mediana salarial, ou seja, até 50% das pessoas que trabalham no setor privado em Portugal recebem 700 euros por mês. E estas pessoas não vão ser afetadas. Primeiro porque não utilizam benefícios fiscais e depois porque não cabem nesta coisa. Portanto, a classe média não é exatamente aquilo que os políticos muitas vezes Sim. referem como sendo a classe média. Infelizmente. E, portanto, convenhamos que os recursos são escassos o que nós, eh, o Estado gasta no sentido, não de despesa mas no sentido eh, que não a, a, a receita que deixa de arrecadar por força dos benefícios fiscais eh, é muito grande, aliás, entidades tão insuspeitas como o FMI e é quando falam dos planos eh, de resposta aos desequilíbrios orçamentais em Portugal uma das primeiras coisas que falam logo é dos benefícios fiscais isto tem um peso muito grande e reproduzem injustiças relativas Portanto, mas deixa-me só não... interromper
2: aqui Pedro, uma coisa eu, eu, eu como não nunca embarquei nem espero jamais embarcar nesta história de chamar mentirosos a políticos. Eu vou sempre buscar o que diz José Sócrates num debate com, com Francisco Louçana, a quando das eleições. Quando, quando se falou desta medida, José Sócrates, primeiro-ministro, disse que isto era o um maior ataque que se podia fazer à classe média. Oh, Pedro, eu como é evidente acredito no primeiro-ministro e acho que de facto, oh, se ele acha que isto é voltar para trás, presumo que ele acha que está a oh, atacar a classe sim, média. eu, eu, eu não... percebo
1: isso e isso tem, um, tem, e, tem fundamento pois, mas há uma coisa que é, é, é diferente o que eu, eu, não, eu, por exemplo, acho que não é justo que se acabem com os benefícios Pedro. fiscais que era a proposta do Bloco de Esquerda, se bem me lembra o que é preciso é criar regressividade nos benefícios
2: fiscais, ou seja, beneficiar eu, mais quem, quem eu, eu recebe menos. Eu queria começar por aqui. Eu queria começar São por coisas bem. muito diferentes Eu mas... queria começar por aqui e dizer que quem falou, não fui eu, não foi mais ninguém, quem falou foi o seu Primeiro-Ministro, quando disse que isto era o maior ataque à escassez. Acabar, era... acabar
1: com os benefícios fiscais, não era... concordo Mas acabar com os benefícios fiscais. A segunda fiscais, coisa é que eu
2: coisa. tenho a dizer em relação a isto é, 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 é que já tinha dito anterior e antecipei-me, peço desculpa, mas vinha já com essa engatada, é que não percebo esta discussão uh, uh, nesta altura imediatamente. porque Já. Porque, mais uma vez digo, isto é para se discutir em sede orçamental. Isto pode estar no PEC à vontade, mas se em novembro não houver, não houver uma, um acordo uh, uh, para estas medidas, isto não passa. Mas isso é, é evidente, preciso. mas ninguém disse claro. o contrário. Não, porque, uh, há uma coisa que o PS traz isto, e eu, eu percebo que o CDS traga isto para... para, para para o combate isto político diário. Pico. Não, então, desculpe, mas isto foi voltado à agenda, voltou à agenda. Foi o CDS, semana, o CDS, porque oh, Pedro, mas eu, mas o CDS descobriu uma coisa que eu, Mas o meses. CDS quer isto, porque, bem, porque quer criar, de facto, aqui um problema... Um problema Ao PSD também. Não, quero criar um programa PSD, como é evidente. Não é preciso ter medo das palavras. O que ele quer, neste momento, é criar um problema em que já se antecipa uma coisa que só devia ser discutida em outubro em novembro. Isto, para mim, é evidente. Que, é, que possa até conseguir abrir uma crise Mas isto, tudo isto governamental. Só serve para
1: provar, como o PEC uh, oh, que nós tivemos de apresentar não é credível no sentido da sua sustentação. Claro que não. Não sustentação política, é evidente. Porque nós apresentamos uma coisa que, é parte, que depende de apoios políticos negociados, caso a caso, é frágil. isto muito frágil. Mas... isto serve
2: Sim. estas coisas servem para fazer política isso não para fazer política que é o que vamos andar mas deixa-me acabar é só uma pequena nota uh, uh, não vamos entrar nesta discussão da classe média das pessoas que ganham 900 e que são prejudicadas por isto ou por aquilo eu, eu o sistema como está e não vou falar da regressividade dos impostos mas de facto particularmente na saúde eu que me considero enfim, temos aqui três, três pessoas que quase se consideram ricas pelo, pelo padrão. É verdade, é verdade, é verdade que sim. Ganhamos mais do que a média portuguesa. Eu estava disposto, por exemplo, na saúde, a pagar a minha saúde. E gostava de ter de pagar, ou pelo menos parte dela. Porque não é justo que as mesmas pessoas, os pobres, estas pessoas que ganham 700 euros, tenham exatamente os mesmos direitos da saúde que eu tenho. Isto muitas vezes está em causa, quer dizer, Sim, é quando que falamos de, de acordo, mas os impostos servem muito mais como, em termos de obter uma determinada coesão social, quer dizer, quando nós começamos a pôr coisas várias para definir coesão social, estamos mal.
0: Vamos avançando. A meia da semana, o Tribunal de Justiça da União Europeia veio dizer aquilo que era esperado, que a gola do Estado na Portugal como é ilegal. Ainda então, assim, o Governo olhou para o acordo com óculos cor-de-rosa, relativizou e viu a possibilidade de conciliar o direito comunitário com os interesses especiais do Estado na PT. A solução pode vir a passar pela transferência das 500 ações especiais do Estado para a Caixa Geral de Depósitos. No final da semana, uma sondagem revelava que 64% dos inquiridos apoiam a decisão do José Sócrates de usar as ações douradas para inviabilizar a venda da Vivo à telefónica, Pedro e Silva, uma batalha destas com alguns leves nacionalistas dá, dá muito jeito, em tempos oh, difíceis como estes. Maravilha. É ah, evidente que isto acaba por por servir aos
1: interesses imediatos do Governo, mas eu acho que isso é pouco relevante para a questão de fundo que está aqui em causa. Eu, eu devo dizer que foi com surpresa que eu vi por exemplo, a declaração de Durão Barroso a propósito deste assunto esta semana, quando uhum. disse que isto não havia nada de político nem de ideológico na proibição de golden shares, ou seja, de ações com direitos especiais, e que era apenas uma questão jurídica. É evidente que é uma questão jurídica. É evidente que era inevitável que o Tribunal de Justiça Europeu decidisse neste sentido. Como o se pro... o direito não estivesse com ideologia. Agora, diz. o direito é uma codifi... <risos> não é uma codificação neutra. Claro. É uma codificação de opções hum. ideológicas e políticas. E o que me parece é que esta crise tem servido também para a Europa se confrontar eh, com eh, o seu próprio edifício regulatório, ou seja, o modo como regula as questões. E hoje os Estados têm muito menos direitos eh, que os mercados, eh, o que tem aspectos muito positivos, mas eh, há aqui uma insuficiência, é que os Estados nacionais perderam capacidade, e essa capacidade não foi substituída ao nível europeu, e há áreas eh, onde há eh, interesses estratégicos este, e a meu ver, são os recursos naturais e as telecomunicações, onde eh, a soma de opções tomadas no mercado não é suficiente para proteger os interesses nacionais. E, portanto, é preciso aqui alguma forma de protecionismo. Hum. Pode ser até garantida pela Europa. Agora, não podemos eh, achar que não há uma discussão ideológica e política a ter sobre estas questões. Eh, e eu, eh, parece-me, eh, que eh, a Europa tem evitado sempre isso. Eh, e do ponto de vista europeu, o que nós sabemos é que, por essa Europa fora, o que há mais são golden shares, entre aspas. Às vezes não formalizadas. Mas que os Estados vai, exercem... Que os Estados exercem eh, protecionismo, de facto, sem golden shares, bem, Espanha, então, é recordista nisso. A França, a Alemanha... E, este, aliás, sabemos também que isto não produz efeito nenhum no imediato. Sim, a Volkswagen, há aquela questão da Volkswagen que está há três anos há para anos. ser uh, uh, solucionada definitivamente e, portanto, não é por aí. E, e parece-me que uh, o que se passou esta semana mostra como, do ponto de vista da estratégia negocial, uh, a decisão do Governo acaba por negociar, de facto, o país, porque a Telefónica agora tem uma postura negocial que sim, nunca já, teve já, no já país. Uh, sim, no país. Sim. Um, Agora, o que me preocupa, e até nas declarações que o ministro de Sérgio Santos fez esta semana, em relação a outras empresas a privatizar, e eu acho que o exemplo talvez mais preocupante seja o da REN, uhum. é, de facto, nós estamos a caminhar, e nós não somos exclusivos nacionais, estamos a caminhar num sentido em que vamos privatizar a REN, que neste momento ainda a maioria do capital é decidido pelo Estado, nada nos garantindo... Que a nossa rede energética
0: não nas mãos fica nas mãos
1: do. Mãos não, do... O...
0: O Pedro, desculpa. desculpa.
1: sendo que há uma possibilidade. Não, mas que é a possibilidade que, seja isso que o Pedro Marcos Lopes vai dizer, que é a ideia de que o que há é uma concessão e, portanto. Não, não. mas nada o, disto nos o doutor... garante. O,
2: o doutor Teixeira dos Santos de... Quer dizer, quase que desdisse, porque o que ele diz, que é uma coisa que eu acho aqui perfeitamente normal e lógica, é que não está disposto a ficar com uma parte dessas companhias que lhe permita que têm esses direitos Eu acho uma opção política mas é absolutamente que... legítima o que nós Portugal não podemos é andar Europa... a brincar com o dinheiro dos Portugal outros Portugal
1: e Europa têm de perceber que há aqui problemas que foram evitados, que não foram enfrentados mas que existem de facto e os dinheiros dos outros. Eu lembro sempre todos os acionistas da PT sabiam, sabiam, sabiam que havia ah, a pronto. Golden Share. Portanto, era uma Golden Share a brincar. Era mais,
0: pessoas, o, eram todas eu, a eu, eu também... O PSD surgiu isolado na, na reação a esta decisão do, do Tribunal do eu, eu,
2: eu eu A posição do, do PSD, eu não, não percebi aliás, bem, aliás, eu percebi bem a posição do PSD que foi aquela que normalmente o líder uh, diz e, portanto, é essa é que eu posso analisar. O que depois disse Paulo Teixeira da Cruz uhum. tem direito à sua opinião como qualquer um de nós. É outra história. Agora, eu, se me permites, vou dar, dar a minha opinião. Eu, 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 também, eu estou como eu Pedro do Mensivo, eu também tenho muitas preocupações com o interesse nacional. Agora, o que eu penso é que o, o interesse nacional de Portugal, como o da Alemanha, como o da Bélgica, como o da Itália, não, se, não, é, não, não é tomada em conta quando se fizerem golanders. Uhum. Eu acho que o interesse nacional e o interesse global dos países e das comunidades, não é assim que se protege. Isto é assim, o, o, eu, não, não os, é assim mercados, os mercados não é, não é, assim, feitos, não é, assim é uma, que no, se uma se nova protege. forma de eu internacionalismo. Acho, eu, acho muito engraçado, eu acho muito engraçado <risos> o interesse, fala-se da PT e do interesse nacional. Eu acho, de facto, engraçado quando uh, o, Estado, o Estado vendeu a PT, porque gostava do mercado e queria capitalizar dinheirinho e vendeu aquilo, 70 e tal por cento aliás do capital da, da, da PT não é de portugueses, é de fundos uhum. americanos, o resto é de portugueses agora, o, a PT é uma empresa de interesse nacional e, e, é de, e é de privados quer dizer, o interesse nacional não é assim que se define quer dizer, agora imaginem a PT neste momento, como é que a PT vive o Pedro estava a dizer que esta intervenção do Estado foi muito boa, foi muito boa acionistas, o que também não é mau. Porque isto vai fazer aumentar ainda antes o preço, ainda mais o preço. Não vai arranjar nenhum critério que vá defender um pseudo interesse nacional, que eu não percebo qual não, é. O o, a consequência
1: é que eu eu, tem... o negócio deixa de ter apenas contrapartidas para os acionistas da PT pode ter contrapartidas também isso para é a própria bom, empresa, é bom, nomeadamente sustado, na presença e internacional. E tem, de sustado, tem de ficar gotas, a
0: mesmo, Nós estamos muito em cima da hora. Regressamos na próxima semana, no Bloco Central, com Pedro Silva e Pedro Marcos Lopes.